0: Muoversi per Sofia senza finire sotto una macchina Venerdì 10 settembre 2010 Sofia come Napoli Il lapsus con cui si è conclusa la lezione precedente era voluto, lo ammetto, ma era anche verosimile Anche se non sono ancora stato a Napoli, questa città è famosa per il traffico e per gli autisti che guidano come pazzi non posso dire se i soffioti guidano meglio o peggio dei napoletani, ma posso dire con certezza che il mio secondo giorno a Sofia è stato forse il più difficile in assoluto, almeno dal punto di vista della sopravvivenza. Dopo essere andato a piedi fino all'hotel Pliska, un albergo che in realtà è più famoso per il gran numero di linee di autobus e tram che passano di lì, perché ovviamente la mia coinquilina non mi aveva neanche prestato un biglietto, ho comprato il mio primo blocchetto da dieci biglietti. In realtà l'ho comprato prima di arrivare a Plisca, perché non ero sicuro della strada che dovevo fare, anche se poi ci sono arrivato. Al momento dell'acquisto dei biglietti, che ho chiesto in bulgaro, mi sono scontrato con una delle maggiori difficoltà che incontrano gli stranieri di quasi tutto il mondo quando visitano la Bulgaria e pochi altri paesi. I gesti con la testa per dire sì e no sono invertiti. Quando un bulgaro scuote la testa da destra a sinistra vuole dire da, sì, mentre quando la muove dal basso verso l'alto vuol dire ne, no. A dire il vero ancora oggi, 6 novembre, non ho mai visto nessuno dire di no in questo modo, ma il gesto per dire di sì è molto diffuso. Infatti, quando la signora del locale dove ero entrato per comprare i biglietti ha scosso la testa, io stavo per salutarla e andar via. Arrivato all'hotel Pliska, ho trovato quasi subito l'autobus che elle mi aveva consigliato di prendere e una volta salito mi sono trovato di fronte a un altro shock culturale. I biglietti dell'autobus non si convalidano come negli altri paesi d'Europa, infilandoli in una macchinetta che ci stampa sopra la data. Su autobus, filobus e tram di Sofia ci sono delle perforatrici. Si appoggia il biglietto e si solleva una leva, premendola forte, finché il biglietto viene bucato. Detto così sembra facile, vero? Beh, per me all'inizio è stato difficilissimo e sia all'andata che al ritorno ho dovuto farmi timbrare il biglietto da altri passeggeri. Sceso alla fermata dell'università ho percorso la via Shipka alla ricerca dell'ambasciata d'Italia dove avrei iniziato il mio tirocinio appena tre giorni dopo. Ho camminato tanto ma senza trovarla. Ero andato nella direzione opposta. Dopo una ricerca vana, per quel giorno, ho deciso di andare a pranzo in una mensa consigliatami da L. Per arrivarci dovevo attraversare una piazza con una statua di un re a cavallo. E lì ho preso il mio primo grande spavento soffiota, che mi ha fatto perdere alcuni chili e invecchiare di una decina d'anni. Nonostante il passaggio pedonale fosse segnato in modo abbastanza visibile, nessuna macchina si fermava, ad un certo punto mi sono azzardato ad attraversare e sono arrivato dall'altra parte della strada con il cuore in gola. Tornato a casa dopo pranzo, ho raccontato questo episodio a elle, giurando che non avrei mai più attraversato quella strada. Ovviamente non è andata così e adesso, in novembre, non ho più nessun problema ad attraversare via Zar Osvoboditel, via dello Zar Liberatore, per andare a pranzare in via Shishman. Dopo essere sopravvissuto al volo e all'incontro-scontro con la realtà culinaria della Bulgaria e della mia coinquilina, ero incredibilmente sopravvissuto all'assedio del traffico di Sofia. Tutto sembrava andare per il meglio. Già, sembrava.